0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais uma edição podcast em tempos de guerra, esperança a esperança é verde. A edição de hoje está entre quinta-feira, dia 19 sexta, dia 20, e fala sobre a reunião do Diretório Nacional do PT, ocorrida segunda-feira. Também comentários dos companheiros e companheiras sobre o Congresso da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que começa exatamente no dia de hoje. E pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast escutando um informe da companheira Daniela Matos, militante do PT no DF. Faz um informe sobre como é que foi a reunião do Diretório Nacional do PT que ocorreu nessa segunda-feira, dia 16 de outubro.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui é Dani Matos. Eu estou aqui hoje para fazer um informe sobre a reunião do Diretório Nacional do PT que ocorreu na última segunda-feira, dia 16 do 10. Essa reunião do Diretório foi relativamente curta, durou mais ou menos três horas, com uma pauta que visava, em primeiro lugar, de, debater algumas questões mais de tática eleitoral. Em primeiro lugar, um, uma votação sobre um recurso de uma resolução aprovada na Executiva Nacional do PT, que pretendia acabar praticamente com as prévias nas eleições de 2024 para prefeito, assegurando que dois terços dos diretórios municipais poderiam aprovar o um nome e a não realização das prévias, o que vai de encontro que confronta o estatuto partidário. E também tirar a posição do PT na Federação Brasil da Esperança acerca da proposta de candidaturas natas à Prefeitura em 2024. Tinha também uma questão de substituição de dirigentes na federação e uma série de informes. Nos dias que antecederam a reunião do diretório, depois dele convocado, uma série de, pessoas, de dirigentes que articularam o debate e a importância de debater a questão da Palestina. Então, esse debate de Israel e Palestina entrou na pauta, mas apesar disso, apesar da importância da, e de ser fundamental esse debate e a resolução tirada, não houve debate sobre a conjuntura nacional e internacional, lato senso. Quer dizer, mais uma vez, a gente reúne o Diretório Nacional, a instância principal do partido, e não debate a conjuntura, a situação do governo, a situação no mundo. Bom, o primeiro ponto de pauta foi a deliberação sobre esse recurso sobre a resolução da 100, 47 membros do diretório votaram contra o recurso e 36 votaram pelo recurso, ou seja, mais uma vez, o Diretório Nacional do PT atropela o estatuto partidário e aprova novidades casuísticas e antidemocráticas, dessa vez garantindo que dois terços do Diretório Municipal podem optar pela não realização de prévias para a prefeitura. É, nessa votação, que ganharam e novamente ganharam sem dois terços, sem maioria qualificada do diretório, uh, votaram contra esse recurso apenas a CNB, o Avante e o Socialismo em Construção, que foi exatamente as correntes que votaram por isso na executiva. Contra... Esse, a favor do recurso, na verdade, e contra essa, mais essa quebra do estatuto, votaram diversas correntes políticas. Vocês podem ver que a diferença foi só de 11 votos. Então estávamos nós da articulação de esquerda, a democracia socialista, a MS, a RS, OT, EPS, Novos Rumos, MPT, e duas chapas que participaram do último PED nacional, que é uma que chama Redes e Ruas, e uma que, foi, que é montada muito a partir do Distrito Federal, mas também de uma articulação sindical nacional. É, então, nós fomos derrotados mais uma vez, e sem respeitar o que o Estatuto exige, a, a, a maioria tem que ser qualificada e de novo, passaram por cima do Estatuto e da democracia interna partidária. O debate sobre a posição do PT na federação é mais um debate que tem a ver com a democracia partidária, que o PT nunca aprovou e nunca defendeu candidatura nata. E, segundo a, a representação na federação, tanto o PCdoB quanto o PV estavam solicitando que isso entre no Estatuto da Federação. nós Uma série de, de correntes e de dirigentes reivindicou mais debate, disse que não dava para aprovar uma coisa assim com tanta rapidez, sendo que é um debate novo no partido, que nunca se fez, muito antes, pelo contrário, a gente sempre foi contra. Então, esse debate e a votação foram levados, serão levados para a próxima reunião da Executiva Nacional. Bom, depois disso, a gente fez o debate sobre Israel e Palestina. Na verdade, teve alguns informes de ministros e deputados sobre uma reunião que, teria, que aconteceu na parte da manhã com o Lula, sobre votação na Câmara, pauta econômica, mas também um informe detalhado sobre a situação da Palestina, sobre o papel e o protagonismo que o Lula tem obtido no debate internacional em relação a isso, a questão do corredor humanitário, a atuação no Conselho de Segurança da ONU, é, a ação de repatriação de brasileiros que tem sido muito acertada e muito olhada pelo mundo inteiro, vamos dizer assim, né? monitorada por todos os países, porque foi, o Brasil foi o primeiro país do mundo que conseguiu montar uma, uma operação de retirada dos seus nacionais, que tem uma base de operação na Itália, mas que, a partir daí, traz de volta para o Brasil e para uma série de cidades. né Em contrapartida, os Estados Unidos ainda não sabe o que fazer e a proposta é retirar de lá para outro país e, a partir daí, um, as pessoas que foram retiradas que consigam, a partir, com seu dinheiro, com as suas, suas condições, voltar para os Estados Unidos ou ir para... o ou ir para outro país. Então, é uma ação de sucesso do governo brasileiro. Isso foi, foi muito debatido. E, a partir daí, um, um, uma resolução foi apresentada pela presidenta Gleisi, pelo secretário de Relações Internacionais Romênio Pereira e pelo companheiro Walter Pomar. Essa resolução foi a voto com uma série de, de emendas que foram agregadas e uma proposta uma emenda substitutiva apresentada pelos companheiros de outro trabalho, mas que não foi acatada. Então, a resolução, além de defender as ações humanitárias na região, o cessar fogo, defendem, assim como o governo brasileiro, a maioria das organizações palestinas, a solução ainda de dois estados e estabelece uma posição muito dura contra as ações que o Estado racista, o Estado de Israel, tem cometido contra o povo palestino. Por fim, uma série de informes foram feitos sobre reuniões que vão acontecer no próximo período. Eu acho que é importante destacar o período de 7, 8, 9 de dezembro em Brasília. Dia 8 e 9 ocorre a Conferência Eleitoral Nacional do PT e, e a Direção Nacional ainda está tentando garantir uma série de condições de alojamento, de participação, mas, concomitante com a conferência, uma série de reuniões vão acontecer. É, tem um Encontro Nacional de Cultura no dia 7, tem uma reunião sindical nacional no dia 9, então é importante que as companheiras e os companheiros acessem o site, o sítio do PT Nacional e acompanhe os informes e também a inscrição para essa conferência nacional. É isso, Patrick. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.
0: Valeu, Dani. Obrigado, companheira. E, pessoal, a resolução que a Dani mencionou, aprovada na reunião do DN de segunda-feira, está disponível no site do PT Nacional, pt.org.br, e possui o seguinte conteúdo, abre aspas. O Diretório Nacional do PT reunido no dia 16 de outubro de 2023, aprovou a seguinte resolução sobre a situação na Palestina e Israel. O PT apoia, desde os anos 1980, a luta do povo palestino por sua soberania nacional, bem como a resolução da ONU pela constituição de dois Estados nacionais, o Estado da Palestina e o Estado de Israel, garantindo o direito à autodeterminação, soberania, autonomia e condições de desenvolvimento com economia viável para a Palestina, buscando a convivência pacífica entre os dois povos. O PT historicamente mantém relações partidárias unicamente com a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, assim como a Autoridade Nacional Palestina sediada em Ramallah. O PT condena, desde sua fundação, todo e qualquer ato de violência contra civis, Venham de onde vierem. Por isso, condenamos os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestros de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel, que realiza, neste exato momento, um genocídio contra a população de Gaza por meio de um conjunto de crimes de guerra. O PT parabeniza os esforços empreendidos pelo governo brasileiro, sob a condução do presidente Lula, voltados à repatriação rápida de brasileiros na região do conflito, e pelo acesso à ajuda humanitária na região da faixa de Gaza, com a retirada dos bloqueios impostos por Israel que impactam diretamente a população civil, além do pronto restabelecimento do fornecimento de água, energia elétrica, alimentos, medicamentos e combustíveis na região, bem como a defesa da imediata libertação dos reféns civis israelenses. O PT manifesta apoio à atuação do Brasil inclusive no Conselho de Segurança da ONU, em linha com a tradição diplomática brasileira, em prol de um cessar-fogo imediato e pelo cumprimento das resoluções da ONU, especialmente as que garantem a existência do Estado da Palestina e uma relação pacífica com Israel. PT alerta contra os riscos de uma escalada do conflito. O mundo não precisa de mais guerras, o mundo precisa de paz. PT convoca sua militância a participar das atividades defesa da paz, em defesa da solução dos dois estados, Palestina e Israel, e em defesa dos direitos do povo palestino a uma vida pacífica e com soberania nacional. Diretório Nacional do PT, Brasília, 16 de outubro de 2023. Bom, pessoal, essa foi a leitura da resolução aprovada, está disponível no site do PT. Já existem outras posições, inclusive, devido a resposta dada pelo embaixador de Israel no Brasil sobre a resolução do PT. Bom, desde segunda-feira, todos têm acompanhado, o conflito tem escalado, inclusive com um ataque cruel, bárbaro, desumano, contra um hospital na faixa de Gaza, com cerca de 500 mortos. Em todo mundo tem ocorrido manifestações muito importantes em defesa da paz e do povo palestino. Na próxima edição, tanto do podcast, como do antivírus, nós continuaremos falando desse assunto. Viva a Palestina livre, viva a defesa da paz. E condenamos os ataques criminosos, genocidas promovidos pelo Estado de Israel. Bom, pessoal, no dia de hoje, quinta-feira, a gente está gravando esse áudio, está começando o Congresso da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Ao longo dos últimos dias, nós conversamos com alguns companheiros e companheiras que, nesse momento, estão lá no Congresso, na abertura do Congresso, vão estar envolvidos no processo até o próximo fim de semana, e alguns companheiros e companheiras nos enviaram comentários preliminares sobre o Congresso da PUT. Na próxima edição, a gente também vai falar um pouquinho mais do resultado do Congresso, mas hoje a gente começa ouvindo um áudio e um comentário da nossa companheira Jandira Uehara, que, atualmente, é integrante da Executiva Nacional da CUT.
2: Oi, Patrick, e todas as pessoas que ouvem o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bom, nós vamos falar hoje sobre o 14º CONCUT, Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que acontecerá de 19 a 22 de outubro, em São Paulo, e vai reunir aproximadamente 1.800 delegados e delegadas de todo o Brasil. Mas o processo congressual, com discussão na base, ou seja, no sindicato, teve início de, no dia 8 de maio e se estendeu até 25 de junho. Nesse período, as bases sindicais tiveram acesso ao texto-base luta, direitos e democracia que transformam vidas, debateram o texto base, puderam fazer emendas diretamente no sindicato e elegeram os, os delegados e delegadas tanto para o CONCUT, Congresso Nacional da CUT, como para os SECUTs, os Congressos Estaduais da CUT. Para o Congresso Nacional da CUT foram eleitos e eleitas Delegados e delegadas os sindicato, filiados em dia com a central em todo o país, na proporção de um delegado ou delegada para cada 1.500 associados. Destacando ainda que é, 30% de delegados e delegadas, independente da categoria profissional, devem ser de mulheres. Os sindicatos que não têm 1.500 sócios na base participam de uma plenária que acontece nos congressos estaduais com um número determinado de vagas por estado para então serem eleitos e eleitas, delegados e delegadas, ao Congresso Nacional de entidades que não atingiram o coeficiente de um delegado ou delegada para 1.500 sócios. E para isso é preciso que a, que a CUT lute pela revogação de todo o entulho neoliberal do golpe. Se a CUT não fizer isso, não há chance da classe trabalhadora recuperar seus direitos. Então nós temos que lutar pela revogação da reforma trabalhista, da reforma da previdência, da reforma do ensino médio. Nós temos que lutar por uma política econômica e fiscal capaz de entregar ao povo e à classe trabalhadora o que está no programa que venceu as eleições. Nós precisamos destruir as travas neoliberais que impedem o desenvolvimento e, e o bem-estar né, do povo brasileiro. Bom, em primeiro lugar, eu queria colocar uma questão central. A classe trabalhadora brasileira precisa de uma CUT combativa, organizada e mobilizada para contribuir na luta para derrotar o neoliberalismo e o neofascismo. Entre 17 de julho e 28 de agosto, foram realizados congressos estaduais da CUT em todos os estados e no Distrito Federal. Porque é o um movimento sindical organizado, são as forças populares organizadas que são capazes de derrotar o neofascismo e o liberalismo. Portanto, é preciso um período de fortalecimento das organizações da classe trabalhadora e do movimento sindical porque nós precisamos recuperar e ampliar direitos, salário, emprego, políticas sociais abrangentes. Isso é fundamental para vencer tanto o neofascismo quanto o neoliberalismo. Mas para isso, será preciso vencer os neoliberais que estão dentro e fora do governo Lula. Porque as forças neoliberais de direita que compõem disputa o governo, a chamada Frente Ampla, é vista como o único instrumento capaz de derrotar a extrema-direita. No entanto, ao ceder a essa agenda neoliberal para manter essa frente unida, isso pode produzir exatamente o efeito contrário e fortalecer a extrema-direita e o chamado bolsonarismo. Então, antes de mais nada, o um entendimento, que nós temos um governo que está em disputa, e caberá a nós, do movimento sindical, do movimento popular, atuar para mudar a correlação de forças a favor da classe trabalhadora. Então, a gente, ao mesmo tempo que deve apoiar as medidas do governo que devolvam direitos, que combatam privatizações, nós precisamos disputar os rumos do governo quando prevalecem preceitos neoliber neoliberais, né, para agradar a Faria Lima. E um exemplo disso é o novo arcabouço fiscal e os limites né, desta primeira fase da reforma tributária, que promete muito e entrega muito pouco para dar conta da retomada das políticas sociais de infraestrutura e do desenvolvimento. No entanto, não será no 14º Concute que estas definições políticas, né, estratégicas, fundamentais para o fortalecimento do sindicalismo classista, cutista, deve acontecer. É, é, toda a discussão que tem sido feita até agora e as próprias linhas, né, que estão, é, as linhas de orientação que estão no, no texto base Dizer, não indicam para esse caminho, né? Então pouco se faz uma, uma articulação entre o neofascismo e o neoliberalismo, né? Como faces de uma mesma moeda e que se retroalimentam, né? As coisas são vistas de uma forma apartada e essa falta de articulação entre o neoliberalismo e o neofascismo, quer dizer, nos coloca, né? É, numa posição de não conseguir é, orientar as lutas adequadamente. Bom, e para continuar tendo um instrumento de luta da classe trabalhadora para recuperar a sua força política e social, a CUT deve estar na ala esquerda das forças sociais que apoiam o governo Lula. Mas para isso é preciso mudanças muito grandes, voltar às bases sindicais, tomar dianteira das lutas e mobilizações, de massa, né, que tem que acontecer nesse próximo período, né, porque o governo só vai avançar se tiver força popular e classe trabalhadora organizada, mobilizada, o que pressupõe manter nossa autonomia crítica e propositiva, e isso o próprio presidente Lula já falou por diversas vezes. né, Para cumprir esse papel, a CUT deve construir uma liderança no movimento sindical, a partir da sua força nas lutas e nas bases, e não com rebaixamento de pautas, né? de uma forma burocratizada, centralizada, pelo alto, como acontece no Fórum das Centrais Sindicais, né? que tem uma, uma unidade muito frágil e que e prioriza propostas de fortalecimento da burocracia sindical. Isso quer dizer que, aos 40 anos, a CUT deve resgatar, o, o espírito combativo do seu nascedor, né? à frente da construção de um grande sujeito social, liderado pelas esquerdas, pelos movimentos populares, pelo movimento sindical classista, que seja capaz de unificar os trabalhadores e trabalhadoras em toda a sua diversidade. E tem que E, e isso é a gente poder participar de um processo de reconquista da maioria da nossa classe, para posições populares, democráticas, socialistas, que essa é a única forma de derrotar o neoliberalismo e o neofascismo. Bom, é, o, em síntese, a discussão né, do 14º com CUT vai estar em torno de três eixos, na articulação de três eixos. O primeiro é o fortalecimento do sindicalismo cutista, a valorização da negociação coletiva e a atualização da organização sindical. É bom a gente dizer aqui que nós estamos num período onde a taxa de sindicalização é a mais baixa que nós já tivemos desde que se, que se mensura a sindicalização no Brasil. Em 2017, nós estávamos em torno de 18,5% e hoje estamos em torno de 10% da taxa de sindicalização é, dos trabalhadores formais e do, setor, do, e do setor público no país, o que é algo extema, extremamente grave e preocupante, né? Juntamente com todo o processo de precarização do trabalho e perda de representatividade dos sindicatos e que, que aceleraram pós o golpe de 2016. É claro que nós temos consenso que a valorização da negociação coletiva e o fortalecimento da organização sindical, com processos mais abrangentes de negociação coletiva, uma série de, de normas e princípios que precisam ser adotados para fazer avançar o processo de negociação no país, e isso é fundamental. No entanto, a forma como a maioria da direção da CUT, representada pela articulação sindical e apoiada pela CSD, CUT né, Democrática e Socialista, apontam para um caminho que, ao nosso ver, é, é um avanço da burocratização e não da autonomia e da autorregulação, como eles é, justificam. Né? É, então, veja, o que está se propondo é que tenha um processo de autorregulação, que obviamente nós não somos contrários a processo de autorregulação, mas que isso seja feito através de uma instância burocrática, que seria um conselho de autorregulação das relações de trabalho, né, composto por uma Câmara de Empregadores, uma Câmara de, de Entidades de Trabalhadores e uma bi, bipartite, onde estariam sendo é, discutidas as questões, né, tanto de, da, da negociação quanto de organização sindical. Do ponto de vista das entidades da classe trabalhadora, é, na nossa opinião, isso é uma institucionalização, uma burocrática institucionalização do chamado fórum das centrais. Né? É, todas as questões relativas à organização sindical seriam discutidas nesse conselho com a participação é, das centrais é, sindicais reconhecidas, com estrutura, é, recursos, funcionários, assessoria e tudo mais. É, guardadas as proporções, isso se parece muito com a federação, né? a federação que amarra né, o Partido dos Trabalhadores às decisões né, tomadas em conjunto com outros dois partidos, no caso, o PV e o PCdoB, reduzindo a autonomia, né? é, no caso né, da, da CUT, no caso da Federação do próprio PT, e dizer, institucionalizando de uma forma burocratizada aquilo que poderia, em determinados momentos pontuais, é claro, ser construído a partir de consenso e tudo mais. Bom, enfim, é isso o que está se propondo. Nós nos posicionamos é, e algumas outras minorias na CUT, contrários a esse sistema, né? mas tudo indica que será talvez a única polêmica do, do Congresso, né? E que tudo indica que vai ser aprovado por ampla maioria da articulação sindical e, e da CSD. Ainda neste eixo, né? Tem consensos importantes, como por exemplo sobre o direito de negociação no serviço público, que a gente avance é, nessa questão e nas questões também relacionados à sustentabilidade financeira do movimento sindical, né? E também é claro a organização né, dos setores informais e regulação do trabalho por aplicativo, organização é, no local de trabalho que precisa ser é, precisa ser feita toda uma discussão sobre esta organização frente às mudanças que aconteceram né, no mundo do trabalho no último período e também né, sobre a ação sindical no, nos territórios né? e as articulações né, com os movimentos populares, enfim, com a disputa que precisa ser feita né, nas regiões, nas cidades, né, nos territórios onde a classe trabalhadora vive. O segundo eixo de discussão diz respeito ao protagonismo da CUT na reconstrução do Brasil, da democracia, dos direitos e da soberania. Né? Bom, é, é identificado aqui como um dos principais desafios hoje esse, a disputa política ideológica né, no interior da classe trabalhadora né, e o apontamento de que o sindicalismo cutista tem que intervir nesse processo, é, estreitando as suas relações com os movimentos populares, em ação de mobilização e também a defesa né, da punição daqueles que tiveram participando das ações é, do 8 de janeiro, né? e reafirma que o tem anistia. E também né, é, está claramente no texto que nós devemos apoiar todas as medidas que enfrentem a questão militar. a exemplo da necessidade de alterar o artigo 142 da Constituição é, Federal que e também a previsão de garantia da lei da ordem, né? deixando claro que não existe poder moderador no Brasil, né? E que, enfim, a reafirmação de que não haverá democracia no Brasil enquanto existir a tutela militar, enquanto existir tortura, enquanto as polícias militares é, operarem terrorismo de Estado, com licença para matar, né? E aponta também aqui o fortalecimento é, da comunicação popular, né? Através das brigadas digitais e não só, né? Também é um trabalho mais articulado é, é, contra a discriminação de gênero, combate ao racismo, contra a violência doméstica e o feminicídio, contra o extermínio da população negra e da juventude pobre nas periferias, ampliação né, do, dos direitos humanos fundamentais e democratização das políticas públicas. Né? Ou seja, nesse eixo não, não há divergências né, no conteúdo é, que está colocado, mas o que carece o texto, o que carece a orientação é do que fazer concretamente, né, de ações concretas, imediatas, para que se leve a cabo essa, essa, é, o, o enfrentamento a essas questões né, que estão bem colocadas né, no texto. Também nesse eixo, é, tá, está a prioridade da revogação, né, da luta pela revogação da lei da reforma do ensino médio, né? E pela construção de um projeto de educação não privatista, que garanta a democratização e o acesso ao conhecimento para nossa juventude, articulado também com políticas de emprego para a juventude. Outra questão importante né, é a ampliação dos direitos humanos, né? Então, aqui estão colocadas as questões né, é, importantes como estancar a escalada de violência contra os povos indígenas, rurais, quilombolas, mulheres, né, violência política, racismo, perseguição aos LGBTQIA+, os ataques aos direitos das pessoas com deficiência e o, a, o enfrentamento à violência policial na sua, na sua estrutura, né? da, da violência estrutural que existe nas polícias, e aí nós temos a questão da desmilitarização como um eixo central. É, outra questão importante também é a, a campanha pela aprovação do projeto de lei 572 de 2022, que cria o Marco Nacional sobre Direitos Humanos e Empresas, que estabelece diretrizes em relação à atuação das empresas multinacionais e transnacionais no Brasil. Né? Esse é um ponto bastante importante em que nós, particularmente, através da Secretaria Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos, estamos trabalhando, porque esta foi uma lei construída a muitas mãos né? Por, pela CUT, Mab, Roma e outras entidades de defesa de direitos humanos e que vai estabelecer a primazia dos direitos humanos sobre qualquer acordo de natureza econômica, né? E também é uma uma lei que se aprovada da forma como está colocada é, também assegura, quer dizer, a responsabilização dessas grandes empresas é, é multinacionais e, trans, e transnacionais sobre toda a cadeia de fornecimento, sobre toda a cadeia de valor, né? E, é, está claro, né, o envolvimento, né, dessas empresas, né, com a perpetuação do trabalho escravo no Brasil, né, porque eles é, terceirizam, né, é, utilizam de terceirização de mão de obra, é, se utilizam de mecanismos de precarização do trabalho, que faz com que na sua cadeia de fornecedores né, esteja ali presente o trabalho precário e não só até mesmo o trabalho análogo à escravidão. Bom, o terceiro eixo é da intervenção da CUT na reconstrução do desenvolvimento econômico sustentável e combate à desigualdade. Bom, aqui é, o central né, desse eixo é a questão da desindustrialização do Brasil e a necessidade quer dizer, de um processo de reindustrialização. É, muito embora, né? O texto não aprofunde a respeito é, dessa questão, mas nós teremos, é, no dia 18 de, de outubro, portanto, na véspera do início do, do CONCUT, é, um seminário promovido pelo macro-setor indústria da CUT, onde se pretende é, é, discutir de uma forma, fazer uma síntese né, é, dos principais caminhos e e diretrizes que o macro-setor coloca para esse processo da reindustrialização do país e, e, e da sua relação com o desenvolvimento sustentável, soberania nacional e etc. Bom, também aqui tem a discussão da reforma tributária, né? e, e esperando uma segunda etapa onde é, se vai além né, de uma reforma que, que privilegiou é, a questão do, do consumo né? e, do, a, e da tributação do consumo e agora a gente parta para aquilo que realmente po pode é, fazer com que os ricos paguem imposto desse país, né? conforme inclusive foi prometido na campanha, ou seja, uma reforma tributária que agora é, reestruture a questão é, da taxação do capital das grandes fortunas, enfim, da renda e da propriedade, né? porque até o momento continua nas costas da classe trabalhadora é, o, o, o pagamento de impostos no nosso país. Bom, e aí nós chegamos ao plano de luta. É, ao nosso ver, na nossa opinião, é um plano de lutas absolutamente genérico, sintético e insuficiente. Né? Nós esperamos que no decorrer do Congresso, porque o plano de lutas é o único ponto onde cabem emendas né, de plenário, com 20% de assinaturas é, dos delegados e delegadas presentes. É Também importante dizer que, deste processo, desde as assembleias de base, passando pelas, pelos congressos das CUTs estaduais, nós temos mais de 600 emendas né, que estão sendo organizadas em cada um dos eixos. Dos eixos. Eu ainda não tenho, até o momento, uma síntese de quais são as emendas polêmicas, a não ser aquelas que já se colocaram nos congressos estaduais, que foram principalmente a esse modelo né, de reforma sindical que está sendo, que prevê né, o, o Conselho de Autoregulação das Relações de Trabalho, que está sendo proposto pela maioria. É, fora isso, devem haver outras, mas nós ainda não temos o, o relatório pronto. No entanto, o plano de lutas tem possibilidade, é necessário que se façam muitas emendas, porque ele é absolutamente é, genérico, né? e tanto que ele ocupa é, de um caderno que tem 46 páginas, ele ocupa pouco mais de meia página. Né? Então, é, nós nos debruçarmos sobre esse plano de lutas né? e fazer uma... Boa discussão no CONCUT é algo fundamental e que deve ser a nossa prioridade nesse Congresso. Bom, me despeço por aqui e aproveito para convidar a todos e todas para participar do da edição do Manifesto Petista, que vai ao ar às 21 horas do dia 18 de outubro, portanto, na véspera do Congresso onde nós estaremos participando, aprofundando o debate sobre o Congresso e com mais informações para todos e todas. Um grande abraço e até a próxima.
0: Obrigado, Jandira. Valeu pela participação, companheira. Bom congresso para você, para os companheiros e companheiras. Bom, Além da Jandira, nós também conversamos com o nosso companheiro Ismael, do Distrito Federal, que também faz parte da Direção Nacional da CUT. Pedimos para o Ismael falar um pouquinho sobre as questões relacionadas à PEC 32
3: e os debates em torno dela. Olá, Patrick, olá, ouvintes. Na verdade, essa luta né, da CUT e dos servidores contra a PEC 32, ela é uma luta conjunto do povo brasileiro. É, em primeiro lugar, é necessário, mais do que nunca, desmistificar essa história que há excesso de servidores é, no Brasil. É, Para se ter uma ideia, hoje você tem da força de trabalho no país, em torno de 12,45% são servidores públicos das três esferas, servidores públicos federais, estaduais e municipais. Né? É, e no ranking apresentado, inclusive pelo IPEI há pouco tempo atrás, e divulgado amplamente né, pela grande mídia, demonstra né, que esse percentual fica muito abaixo dos países aqui da América Latina. Tem tenho ideia, o Chile tem em torno de 17%, né? a Argentina, um país vizinho aqui, em torno de 15%, o Reino Unido, né, em torno de 23%, Estados Unidos, em torno de 14% da força de trabalho são servidores públicos, na Dinamarca, em torno de 31%, estão portando no Brasil percentual de servidores no mercado de trabalho, é, em média, é, muito aquém do que é, repito, na América Latina, e vários países da Europa, inclusive nos Estados Unidos. Então, a máquina brasileira não é inchada, pelo contrário, é necessário a contratação de servidores. Há uma maioria de servidores hoje aposentados que né, portanto, precisa mais do que nunca que o Estado possa é, contratar, o Estado possa reconstruir o país, e para reconstruir o país é necessário reconstruir o serviço público. Uma outra questão que é de fundamental importância, Patrick, é entender que o projeto de emenda constitucional que trata sobre a reforma administrativa, ela vem no bojo né, do que foi o golpe ocorrido em 2016 contra o presidente Dilma Rousseff. Né? Como já havia anunciado o presidente, assim que foi impeachment, o golpe não foi contra ela, o golpe, na verdade, foi contra o povo brasileiro. E é por isso que fizeram a reforma administrativa, é por isso que apresentaram, e aprovaram um projeto de terceirização sem limite. Foi por isso que se aprovou uma reforma da Previdência que, na prática, impede né, a maioria do povo de ter o direito à aposentadoria, inclusive os servidores. E agora vem com a palácia da necessidade de uma reforma administrativa, segundo eles, para modernizar o Estado, né, para acabar com o super salário, né, para garantir a meritocracia, esse é o argumento utilizado para eles, mas a gente sabe que, de fato, o que eles querem é tá, dar garantias jurídicas para o mercado financeiro, dar tá, as garantias jurídicas para aqueles que financiaram o golpe. Né? E essa foi uma agenda que foi derrotada, uma agenda né, o governo Lula. Ao ganhar a eleição, ao ter a maioria do, de voto da população brasileira, o povo brasileiro negou essa agenda, essa agenda de destruição do serviço público né, que tem no centro a PEC 32. É, então, é, é importante a gente frisar aqui que isso, a Emenda Constitucional 32, a reforma administrativa, interessa aqueles que financiaram a GOP, interessa aos grandes empresários, aos banqueiros, e não há não não, não, não projeto né, que interessa a maioria do povo brasileiro. Olha, Patrick, como bem afirma o manifesto que foi é, aprovado no Congresso Nacional pela Frente Parlamentar, a tal reforma administrativa, ela não propõe a melhoria do serviço público. Né? É, na verdade, o que se apresenta, e o texto original falava exatamente disso, né? era a busca da entrega de boa parte do serviço público à iniciativa privada. Era a substituição do serviço público gratuito, né? pelo lucro da, das empresas né, que viessem a assumir a execução de serviços, se uma série de serviços poderiam ser terceirizados ou, inclusive, diretamente privatizados. Buscava também, né, sobre o argumento da necessidade de corte de gastos públicos, a redução do quadro de servidores efetivos concursados, né, substituindo esses servidores por terceirizados ou temporários. Né, e é por isso que eu digo aqui, que é um grande interesse do mercado financeiro, dos empresários, né, com relação a que foi a PEC PP2, porque ela traz insegurança no exercício do trabalho, é o fim da estabilidade dos novos servidores, né, porque os servidores passariam a ser contratados diretamente né, pelos chefes, né, teria flexibilização né, da estabilidade para ingresso né, antes da aprovação é, do, do, do texto. Então, assim, as consequências eram muito, muito graves né? para, para os servidores, né? para a política pública do país, e que, portanto, é uma reforma que interessa que interessaria, no caso, aos governantes de plantão. Então, é necessário, nós temos uma política de Estado, que, portanto, repito, a PEC 32, da forma que estava sendo é, proposta, destruiu o serviço público. Agora uma Outra questão é, importante, Patrick, é que a preocupação não é só que há setores hoje do próprio governo Lula que falam né, da necessidade, né, eles negam a PEC 32, mas falam da possibilidade né, de encaminhar um projeto é, que atenda aos interesses né, dos do, do servidores do serviço público. Né, a própria ministra é, da gestão fala sobre a possibilidade do governo abrir o debate sobre a reforma administrativa. A questão é que nós somos contra, num atual momento político onde o Congresso Nacional extremamente conservador, uma correlação de força desfavorável ao povo brasileiro é, colocar na agenda política do país uma proposta de reforma administrativa. É, na verdade, ela vai ser sequestrada pelos pelos conservadores do Congresso Nacional e eles vão ressuscitar a PEC 32. Então, seria uma, um erro tático e um erro estratégico do governo apresentar qualquer proposta de reforma administrativa para esse Congresso Nacional que aí está. E, graças ao esforço da CUT das suas entidades filiadas, aqui eu quero ressaltar o papel fundamental que teve né, as entidades dos setores públicos, das três esferas ligadas à Central Única dos Trabalhadores, como foi o caso da CONICER, da CNTE, do PROIF, da CONFETAN, né? da CNPSS, da Federação da, do, da, dos Sindicatos Estaduais, que tiveram um papel fundamental no sentido de derrotar a PEC 32 no ano de. 2022. Foram fundamental pressão sobre os parlamentares, atividade nos estados, atividades aqui em Brasília, praticamente foram 12 semanas seguidas de pressão aqui no Distrito Federal, com recepção com, dos parlamentares aqui em Brasília, no aeroporto, é, grandes dias de luta, de mobilização, ou seja, nós tivemos o ano passado tudo com forte mobilização, forte pressão né, e conseguimos Ainda durante o governo Bolsonaro, derrotar né, o projeto de emenda constitucional. E agora, o Lira também né, fala, o Arthur Lira, fala da necessidade de retomar o debate sobre a reforma administrativa. Todo mundo sabe quem representa Arthur Lira, né, quais os interesses que estão por trás disso. Inclusive, estão discutindo aqui, realizar um seminário ainda em novembro, né, para debater a, a perspectiva de retomada da reforma administrativa. Então, o erro tático do governo abrir esse debate, e, por outro lado, agora no Congresso da CUT, que se inicia no dia 18 de outubro em São Paulo, e vai até o dia 22, nós, servidores públicos, juntamente com a CUT, iremos aprovar uma resolução que coloca no centro a luta contra a reforma administrativa. Repito, uma reforma administrativa que veio do governo Bolsonaro que foi anunciada como um instrumento, entre aspas, de modernização do Estado, na prática significa a destruição do serviço público e, portanto, a CUT continuará a sua luta e estará no centro do plano de luta da Central Única dos Trabalhadores a aprovação da luta contra a aprovação dessa reforma administrativa. E, além disso, Patrick, para finalizar, mais duas questões são fundamentais para ser discutido e debatido nesse Congresso da CUT. A reposição salarial dos servidores. Como todo mundo sabe, a categoria ficou seis anos sem reajuste salarial. Neste ano, nós conseguimos 9% de reajuste linear para todos os servidores. Mas o problema é que, para 2024, é, no orçamento praticamente não existe é, estimativa de, de, de... Aliás, há um percentual de 1,5 bilhões previsto é, para demanda dos servidores, aí inclui aumento, benefício, reestruturação de carreiras, portanto, significa um pingo d'água no oceano. Então, é necessário que o governo né, aumente os recursos previstos na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, que vai ser aprovada em dezembro, né, mas o que está previsto para é, gastos com servidores tem a ver né, com o que foi aprovado o, o, no arcabouço fiscal, né, o arcabouço fiscal. E, por isso, nós éramos contra né, aquele arcabouço fiscal da forma como foi apresentado já pelo ministro da Fazenda e que foi piorado, né, multiplicado na Câmara dos Deputados e que prevê poucos recursos para é, reestruturação do serviço público, para recuperação do serviço público. Então uma luta dos servidores, ainda nesse segundo semestre, que vai estar na agenda da CUT, é garantir recursos para a recomposição das perdas salariais dos servidores, que está em torno de 40% a 53% é, para recompor a inflação desse período. E, por último, garantir né, que a regulamentação da 1.5.1, ou seja, a Convenção 1.5.1 da OIT, do serviço público, que trata da negociação... É, com os servidores públicos. Como todo mundo sabe, os servidores têm o direito à greve, têm o direito à civilização, mas ainda não têm o direito a fazer a negociação coletiva. O governo encaminhou, o governo federal encaminhou um grupo de trabalho para pensar uma proposta de regulamentação dessa matéria, mas, para além da regulamentação no Serviço Público Federal, é necessária uma gestão do governo federal para que os estados e o município também regulamentem essa matéria. Então, portanto, é essa luta, né, que está no centro do debate do Congresso da CUT, que eu tenho absoluta certeza que a Central Única dos Trabalhadores irá né, levantar essa bandeira junto com os servidores, junto com o povo brasileiro, defender o serviço público contra a PEC 32, pela regulamentação da negociação coletiva no serviço público e garantir os recursos necessários para reconstruir o país a partir de 2024.
0: Valeu, Ismael. Obrigado, companheiro. Também ouvimos o nosso companheiro Roberto da CUT, do Estado de Sergipe, que também fala com a gente sobre um importante tema que vai ser tratado nesse Congresso da CUT.
4: Veja, em 2019, o 13º CONCUT aprovou que no processo de organização é, da Central Única dos Trabalhadores, é, deve estar representando os trabalhadores informais. Então, esse foi um avanço, nosso entendimento, até porque, historicamente, a CUT sempre representou os trabalhadores formalizados, carteira assinada ou concursada. Então, isso foi um avanço significativo na, na, na deliberação do Congresso da Central. Evidentemente que a pandemia da Covid-19 acabou dificultando esse processo de organização. Eu, eu acho que foi um, um empecilho bastante é, significativo, mas a, nós, a CUT Sergipe, é, nós começamos esse processo organizativo dos trabalhadores, hoje nós já estamos organizando trabalhadores do é, artesão, trabalhadores da pesca, trabalhadores da, da, da mangaba, trabalhadores da agroecologia, trabalhadores de aplicativo, né, especialmente o pessoal do MotoTAC, é, moto, moto entrega e moto aplicativo, é, trabalhadores terceirizados, que é uma outra tem uma outra pauta importante de representação sindical, é uma vez que a terceirização é, 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 é combatida né, pela central. Então, o problema é, se, eu, se, eu, se o sindicato, a central, não representar os trabalhadores terceirizados, inclusive para ter condições salariais e de trabalho iguais aos trabalhadores formalizados das empresas, isso acaba deixando os trabalhadores em situação extremamente vulnerável de direito. Então, são questões que nós entendemos cruciais e que foram apontadas no 13º CONCUT sobre a importância e a necessidade da CUT poder representar esse conjunto da classe que estão é, em condições precárias de trabalho e sem representação sindical né, de entidades de entidades. Então, nós entendemos que esse processo de organização dos trabalhadores informais é, gerou uma pauta de reivindicação para a Central Única dos Trabalhadores importante, né, que é a pauta dos direitos, a pauta previdenciária né, e também essa pauta da política pública. Uma vez que os trabalhadores informais, que um a outro, nós também estamos né, representando associações das pessoas em situação de rua, isso passa, tanto as pessoas em situação de rua quanto os trabalhadores informais, é, passa pela necessidade da economia solidária. Né? Economia solidária e que ela passa também pela importância de política pública. Então, a gente entende que a CUT precisa, agora no 14 ConcUT, reafirmar né, a deliberação do Congresso anterior, colocando a necessidade e a importância. É, da central, representar esse conjunto da classe e, ao mesmo tempo, é, apontar sobre a necessidade organizativa dos trabalhadores, desses trabalhadores. Né? Nós entendemos que a cut Sergipe avançou nesse processo de representação, mas isso não ocorreu no Brasil inteiro. Então, a gente continua, de forma geral, ainda é, representando esses trabalhadores formalizados. Né? São trabalhadores que têm que tem de fato um processo de salários pré-definidos já e que isso ajuda no financiamento sindical. Os trabalhadores informais é, eles têm esse problema da renda, isso dificulta bastante o funcionamento das entidades, daí a importância da solidariedade é, sindical, onde os sindicatos dos trabalhadores formalizados poder ajudar e apoiar a luta desse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras e, e, e que a Central Única dos Trabalhadores lute no sentido de for, fortalecimento da economia solidária de modo a construir um processo efetivo de política de trabalho e renda. Essa é uma outra crítica que é feita à Central Única dos Trabalhadores por parte desses trabalhadores informais organizados em associações, é, que a, a Central, a CUT, representa apenas... É, e nos seus documentos, isso é muito forte da CUT, a defesa apenas do emprego e da renda. Né? E eles entendem que eles não querem emprego, eles querem trabalho. E renda. Então, há, e isso passa pelo fortalecimento da economia solidária, tanto na questão do apoio à produtividade, quanto na questão do apoio por parte do Estado da compra dessa produtividade com política pública. Isso ajuda não só... É, o desenvolvimento da economia, como também é, a, o fortalecimento das políticas sociais, especialmente aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que vão ter acesso aos produtos da economia solidária produzidas por esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, é uma rede, uma cadeia que acaba sendo construída caso entre na agenda de luta da Central Única dos Trabalhadores a defesa desse conjunto da classe, nós deliberamos que vamos representar. Agora, falta nós avançarmos e, além de representar, nós precisamos construir política pública para, de fato, inserir né, na, na é, no processo de, de, de trabalho e renda e, ao mesmo tempo, construir política pública para estender essa, essa produção da economia solidária para o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras em situação de vulnerabilidade. Esse é um cenário, de fato, que ainda o conjunto é, é, do movimento sindical brasileiro precisa compreender a importância de representar e que essa questão não fica apenas no discurso, mas na ação efetiva. Acho que a CUT Sergipe, a partir da convivência com esse conjunto, com esse conjunto de trabalhadoras e trabalhadores, nós, nós estamos construindo essa agenda, inclusive de de cobrança de que, de fato, tem a política direcionada para essa tarefa a economia solidária, ter um orçamento que contemple parte desses recursos para financiamento da economia solidária. Então, são questões que, entendo, fundamentais e que nós precisamos é, construir no conjunto da Central Única dos Trabalhadores, no nosso 14º décimo, décimo concurso uma agenda efetiva de luta para esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e brasileiras que precisa efetivamente é, de instituições como a CUT para representar e lutar por seus direitos.
0: Valeu, Roberto. Obrigado, companheiro. Pessoal, na próxima edição do podcast... A gente vai continuar falando sobre o congresso da CUT, a situação na Palestina e Israel, bem como no próximo programa Antivírus. Convidamos vocês a ajudarmos a divulgar o podcast e divulgar também a convocação para assistir o próximo programa Antivírus. A gente se reencontra em breve. Saudações, petistas e Palestina UIF.